0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Guillermo, léeme algo de tu libro para inspirarnos para la presentación, que ya sabes que es que yo me lo he leído todo en diagonal.
1: A ver qué te parece esta parte. El viejo no vuelve, ya no lo veo. Me arrepiento de no haberle dicho que tomásemos un café, que podría hablarle de cómo es la vida cuando tienes un pene enorme y a alguien que quiere dormir contigo y que resulta suave al tacto en las noches frías de invierno. Y que a mí me gustaría saber cómo es la vida de alguien que se ve empujado a acosar a jóvenes solitarios en el metro. Me gustaría saber cuán fuerte e imperioso es tu deseo para que la ínfima posibilidad de satisfacerlos esté por encima de la posibilidad de hacer el ridículo o de que te den una paliza. Me gustaría saber cuántas posibilidades tengo de acabar siendo un día como él. Pero me he quedado solo en la esquina, en la desaparecido que hay abajo... Y...
0: Mira, perdona, Guillermo, es que no encuentro el sumial. ¿Tienes tú el sumial? Estoy de los nervios eh, con esto del directo. O sea, yo no sé qué se espera toda esta gente que hagamos.
1: Pues supongo que espera que bailemos algo de pop español de los 2000 o esas mierdas que se hacen en los podcasts en directo. Yo es que no he ido a ninguno, la verdad. Toma, yo me voy a tomar otro. ¿Me puedes explicar qué interés tiene ver a dos personas sentadas hablando durante una hora cuando puedes ponértelo en tu casa?
0: Pues mira, no tengo ni puta idea. Oye, ¿esto, esto se puede mezclar con vino? Tu prueba. Ay, qué bueno. Bueno, sigue con lo del viejo ese.
1: Sigo, ¿a dónde estaba? A ver aquí. Él ha desaparecido que allá abajo ya no lo veo. Pasan los coches, me gusta el ruido de los coches, me gusta el ruido de la ciudad porque no lo oigo desde mi dormitorio, que da un patio interior y me recuerda que la ciudad está viva más allá de mi cama triste. Hay gente tomando cervezas en una terraza aunque haga frío y a su lado una farola anuncia un espectáculo navideño de circo. Quedan siete semanas para la Navidad, me dice la voz de mi madre en la cabeza. Para retrasar el momento de volver a mi casa, paseo Bravo Murillo abajo y cuando me canso, vuelvo a mis pasos Bravo Murillo arriba. Ya no veo al viejo. Pero sí que pasó, aunque esto todavía no lo es entonces, cerca de la casa de Basilio. Entonces, todavía no conozco a Basilio. Oye,
0: ¿este es el viejo que te tocó en el cine?
1: No, eso fue un señor muchísimos años antes.
0: ¿Te puedo preguntar ahora y fuera por lo del viejo que te tocó en el cine? Yo creo que explicaría un poco lo tuyo, ¿sabes? O sea, no es que vaya a entrar en lo tuyo en profundidad, uh -huh. pero ya me entiendes, como tu arco de villano, ¿no? Que empezó con un viejo tocándote en un cine.
1: Esto es un poquito mofo, ¿eh? A ver si a ti te van a gustar los tíos porque también te tocó un viejo en el cine, ¿no?
0: Ay, pues la verdad, ojalá para poder escribir sobre ello. Dame otro sumial.
1: Yo, yo también me voy a tomar otro. Bueno, sigo, ¿no? Sí. Eso no ocurrirá hasta unos meses después. Al viejo no lo volveré a ver nunca. A veces pienso en él. Me pregunto si se acordará de mí. Si estará muerto acaso porque un día, en otro vagón de metro, a la vuelta maño de los pies de quien no debía. Sobre todo, me pregunto cuántos años quedan exactamente para que ese viejo sea yo.
0: Qué bonito, Guillermo. Yo creo que a la gente le va a encantar, ¿eh?
1: Espero. Bueno, pues habrá que salir, ¿no? Qué horror.
0: Bueno, tomamos otro sumial, si te parece, y salimos.
1: Vale. Toma. Yo me voy a tomar dos.
0: Venga. Oye, ¿podemos tener una palabra de seguridad por si todo sale mal? Venga, ¿cuál? Tardocapitalismo. capitalismo.
1: <risa> Arsénico caviar. Bonus track contra Guillermo.
0: Buenos días, buenos días a todos y muchas gracias por venir a vernos, por venir a ver este espectáculo en directo. Estamos un poco nerviosos porque este es nuestro primer directo, eh, así que antes que nada, bueno, como hacemos un podcast y por si no queda del todo claro, queríamos aclarar que yo soy Beatriz Serrano y él es Guillermo Alonso. Un placer... Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo pues estás?
1: Estoy, estoy como cuando me hicieron una septoplastia, peor, peor, peor. Estoy, peor que cuando me operaron. Eh, sin, se acuerdas? Sí, sin anestesia, cuando me abrió un diente, sí.
0: corto,
1: no. cuando me abrió un diente y me operaron sin anestesia, peor que cuando me, me operaron del oído. Estoy eh, horrorizado y sobre todo pensando en decepcionar a esta pobre gente que ha venido pensando que, que voy a hacer algo interesante, que vamos a hacer algo interesante. Ya, no, eso no va
0: a suceder, eso no, no va a suceder. Bueno, Además vomite. Además eh, queríamos aclarar para nuestros oyentes para que cuando salga más adelante como bola extra que hoy nos han traído a un sitio pero no mediante producción o sea estamos en un sitio real que es eh, la sala Berlanga de madrid a la que tenemos que agradecer eh, así como la fundación SGAE por, la SGAE es que
1: simpático gracias SGAE muchísimas las Gae.
0: gracias viva la SGAE
1: dime por favor eh, ya que estamos en la SGAE que no vamos a reproducir ni total ni parcialmente ninguna canción de la oreja de Van Gogh
0: no no, 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 o sea, no tenemos los derechos, no tenemos forma de pagar esos derechos porque ya. nuestro podcast es de pobres, ya. y además eh, eso es una obligación contractual de otro tipo de podcast. De que otro podcast, es de... que
1: como aquí no hay pitidos, no podemos decir los claro. nombres. Eh, tampoco tenemos que bailar, por favor, dime. No. Tenemos que bailar, eso también es otro podcast, ¿no? Nosotros
0: somos la Lola Flores de los podcasts. ni cantamos ni bailamos, pero no te nos pierdas. Bueno, en fin, qué nervios.
1: Qué nervios. Ah, Lo de Sumial no era broma, no era broma, ¿eh? debo decir. ¿Tomamos otro Sí. Toma. Espera. Vale. vale. Ya
0: está.
1: Mm. Ay, qué bien el sumial. Qué rico el sumial. <coughs> Quiero recordar a toda la gente que está aquí, también a los que nos oigan, eh, que con el código arsénico 58 pueden conseguir un 40% en su segunda caja de sumial.
0: Como nuestro anunciante le gusta decir, para bien o para mal, siempre sumial, no lo olvidemos. También hay que recordar que ahora para niños de entre 5 y 12 años existe una versión infantil que se llama sumialín, sumialín.
1: para cuando
0: se ponen nerviosos en el cole. Es una
1: caja, es muy, mucho más pequeñito que esto. Es les cabe en su
0: bolso de bebé. Sí,
1: en la, boquita, en la boquita en la boquita, se le Debajo meten... de la
0: lengüita les, sí. no se ahogan. Y se
1: quedan dormiditos. Es
0: un eh, invento, vamos, eh, van a ganar el, el Nobel de ciencia eh, con eh, esto. Iba
1: a hacer un chiste sobre un luctuoso suceso que tuvo en Portugal hace muchos años, no pero no, lo
0: voy a hacer. no no hay pitidos Guillermo no, eh, eh, bueno vamos a explicar de qué va esta movida vamos a explicar vamos. de qué va esta movida esta movida fue idea de Guillermo yeah. ni más ni menos hace tres meses nos parecía muy buena idea
1: hace tres horas nos parecía hace buena idea hace tres
0: horas nos parecía buena idea cuando nos hemos tomado el primer sumial Yo sobre todo porque no me imaginaba aquí. las cosas como son eh, pensaba que esto no iba a suceder yeah. pero luego por otro lado eh, me parece un poco guay porque yo siempre he querido como Tener una, hacer una estafa piramidal o, sí. o, o tener mi propia secta y esto la verdad es que es nuestra primera estafa de hecho, sí, sí, sí. bienvenidos a nuestra primera estafa, pensáis que, a, que vais a ver un episodio de Arsénico Cabio en directo no. y es la presentación de la lengua entre los dientes <risa>
1: No es un podcast, es un anuncio de una hora. O sea, se la he colado a prisa, pero lo que no están los escritos. ¿Sí? Eh, supongo que ahora mismo en el Departamento Comercial de Pisa, aparte de que estamos despedidos, en el Departamento <risa> Comercial de Pisa están rodando, eh, rodando cabezas. Verás abajo bueno, cuando
0: veamos el email. Espero
1: que, ya, espero que disfrutéis de este anuncio publicitario larguísimo. Y también quería decir eh, lo de la estafa. La entrada era gratis, la salida no. Es lo que <risa> se nos escapó. Son 22 euros, pero ¡Oops! os dan el libro. O sea, eh, es, es, un una cosa... carísimo,
0: es un libro es que es es carísimo, por Es caro de cojones. Euros, es caro eh? de cojones,
1: pero el aparte, del talento, aparte del talento que hay dentro, es que tiene mucha tinta.
0: Claro, claro. Mucha sí. tinta y no, muchas páginas. Es, es y, muy bello, es muy y, bello. Toda, y
1: todas mis desgracias están bien. Oh,
0: 22
1: puedes... euros, todas mis, trau mis traumas, creo que está bien. Eh. Sí. Creo que ya, ya, ya está bastante bien. Eh, pues yo quería decir que, que, la gente que la gente que escucha este podcast sabe que nuestras tres cosas favoritas, las tres cosas que más nos importan en la vida son, en este orden, el dinero, uh -huh. la belleza exterior, solo la exterior, y uh -huh. la venganza. Por supuesto. Yo, en mi estado de, de madurez emocional al que he llegado, ahora que tengo 30 años, he, he descubierto que una cosa lleva a otra. Sí. Entonces, entonces, si tú tienes dinero... Puedes estar más guapo, ¿no? Hombre, porque hay, la ahora, gente con
0: dinero siempre está bellísima. Ahora hay tratamientos
1: En primer lugar, porque la gente con dinero está relajada. También. Relajada. Esta, 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 esta cara de dinero viejo. Se, de, se despiertan a gente, las 10. Sí, y leen los periódicos, les sí. hacen el desayuno, ven claro. cómo claro. visten a sus hijos. Ah. Es una cosa increíble. Esta, a mí me encantan esas caras. Fijaos por la calle, cuando veis una cara totalmente relajada, dices... Si veis por
0: el barrio Salamanca se ve mucho.
1: Sí. Es verdad. Es eso o el Botox. Sí. Una de dos. Una sí. de dos. Sí. Eh, pero bueno, eso. Luego aparte hay otra cosa, que es que si eres rico, follas porque a Elon Musk te lo, follas, te lo follas te lo follas o sea es feo como un tiro de mierda pero te lo pero follas. por
0: eso tiene 117 hijos ya, ni más ni menos ya, les, 117 y tiene, hijos
1: y les tiene que poner nombres como no se acuerda te pone como nombres 1, 2, 3, 6 están x, numerados
0: uh, están, ya están numerados <risa> son códigos Entonces, de los barras tiene, los,
1: tiene por, los tiene por por aquí además por... una cosa
0: muy guay de tener un hijo con Elon Musk es uh -huh. que o sea aunque no lo abortes eh, sí. después él lo manda a la luna ya. O, sea, o sea se va a vivir a Marte es ese guay. hijo no le vuelves a ver es...
1: Es un aborto a posteriori. Claro, sí, sí, sí. Mira, sí. no te voy a abortar, pero te voy a mandar a la. Claro. Bueno, de gracias. querido
0: niño, siete años, o a sea, que te sí. mando a amarte con tu padre.
1: Pues sí, pues eso, lo que te decía, que siempre me, siempre me interrumpes. Además, he venido de rojo. Ya. O sea, que aquí es Soy contra boca. Guillermo.
0: Soy tu menstruación, Guillermo. Su <risa> sí, primera regla te lo tenía que explicar, tu primera te regla, te lo regla, explicar. Aquí en directo.
1: Qué bien. Qué bien, como si no fuera suficiente me,
0: tengo miedo de vomitar <risa> o
1: encima. Lo que decía, dinero. Dinero belleza y luego venganza ¿cuál es la mejor venganza? estar bueno siempre siempre siempre. siempre. yo hace poco bueno hace poco no, hace bastantes años me encontré a un exnovio mío en una fiesta y estaba gordo pero gordo <risa> y además iba como con una túnica yo creo que se metió en una secta bueno claro, yo dije he ganado claro 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 estaba genial. No yo. hay mayor
0: satisfacción que esa, ¿eh? encontrarte sí, sí, sí. como un ex por la calle cuando tú estás divino.
1: Cuando estás eh, o muy delgado o muy guapo sí, o... o la
0: otra persona sale de un after. O, o subido
1: en un gran cisne dorado porque es un ¿no? <risa> ¿No? Eso, es, eso es guay. O la otra persona sale de un after y tú vienes y tú estás desayunando y claro, dices, para, dices, ¿qué, qué asco, qué asco claro, das. Lo que te iba a decir es que eh, la mejor venganza, como digo, es, es, estar, es estar bueno. Yo, por ejemplo, cuando voy a Pontevedra y veo a todos los hijos de puta que se metían conmigo en, en, en el cole o en el instituto, tantos gordos, feos. calvos, feos. Y lo peor de todo, tienen bebés que también son calvos, gordos y feos. Bueno, los bebés suelen ser calvos, creo. Yo no he visto muchos bebés, pero eso me han comentado. Suelen eso, ser calvos, suelen ser un poco si gordos bebés en Google. Y salen todos calvos o sea yo no sé qué coño les pasa y no son muy guapos no son muy guapos, guapos. bueno bueno yo tengo una, tengo una teoría un no no hay, no hay bebés guapos son, son una cosa que te ha salido de entre las piernas o sea muy guapo no puede ser tengo una teoría de este respecto que quiero compartir con todos vosotros y también contigo Beatriz Por que favor. es que eh, yo creo que estamos rodeados de bebés que no son realmente bebés hay bebés tan feos como los que se meten los padres de los perdón los hijos de los hijos de puta que se metían conmigo en el cole son bebés tan feos que cuando les cambian el pañal no sabes qué es mierda y qué es bebé ¿sabes? Dices, Caca o niño ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Que cogen el, cogen el pañal Y en vez de meter a la caca Y tirar a la basura Meten al bebé y Meten al bebé Hacen así y lo tiran a la basura. mucho Esto es
0: un problema nacional, ¿eh? Esto es
1: un problema que, que, es de verdad, fijaos por la calle. ¿Y qué pasa? Que lo que hacen es la caca, creen que es su hijo y lo educan, lo mandan al cole, A, esa, a ese pedazo, pedazo de mierda. Le ponen jerseycitos, y les ponen sí. jerseycitos y entonces es un jerseycito que en el puño le sale mierda. Sí. Y, la, y, y en el, y del cuello le sale mierda. En vez de la cabeza. En vez de un corazón, tiene mierda. En vez de polla, tiene mierda. Y, y claro, no caga nunca porque es mierda en sí misma. Claro. Y esta gente lo mandan a la universidad, llega a los van a, normalmente, normalmente. Llegan a, y ahí llegan a puestos directivos del IBEX 35, han sido jefes nuestros, a, a algunos seguro que nos los hemos follado. Algunos
0: de ellos están en Ciudadanos.
1: ¿En qué? No sé qué dices. Eh, entonces, claro, y bueno, y algunos, luego algunos publican libros, los adapta el Netflix, le hace una serie de su, claro. de su libro. Y bueno, en fin, y, pero bueno. Este es el motivo. Y luego,
0: sí, luego este. Madrid está lleno de contenedores, de, contenedores? de niños ah, reales. Esto, esto
1: es la cosa. Y luego esos pobres niños reales están en los cubos de basura, crecen y están entre mierda. Y dicen, yo que hago aquí? Pues que sepas que una mierda te ha sustituido. Es decir, Elon Musk, puede que Elon Musk, que es un pedazo de mierda, ahora esté el, el sí. pequeño bebé Elon, que era el de verdad, en un contenedor allí en Atlanta diciendo. Yo cago
0: aquí". En, en Sudáfrica. En Sudáfrica, en Sudáfrica él es de Sudáfrica. No, sí, es Sudáfrica. No ¿no?
1: Hacer chistes sobre Sudáfrica no, no,
0: no, no. No, pero eran de los malos, de los esclavistas ya, ya, ya. de Sudáfrica, claro. Bueno,
1: pues eso por eso he venido aquí para vengarme esto es, esto es básicamente por lo que me he eh, arriesgado a estar delante de no sé cuánta gente hay porque no puedo verlo y me encantaría saberlo para saber cuánto dinero hemos perdido ya hemos ya
0: lo estaba pensando ya. porque lo veo como que está lleno eh, eh, si eh, 10 euros, no te fíes uno. tanto
1: de que está lleno. Yo creo que las luces engañan, pero bueno.
0: bueno
1: eh, Pero bueno, que este es mi motivo. Este, mi motivo es la venganza. Y lo que no sé cuál es el tuyo para verte pues eh, pues para verte Pues es que, esto. como
0: todo el mundo sabe, soy una persona maravillosa. Eh, es una persona maravillosa. To Toño Moreno a aparecer ¡Oh, un premio. A ver cuánto aguanto. Toño Morenote la
1: llamo a un amigo mío. Toño Morenote.
0: Morenote. <risa> Morenote. Rubia de bote Toño Morenote. Rubia de Toño Morenote. Mi excusa es que soy tu amiga Guillermo Que si esto lo hago por ti ya, 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 ya. Porque soy una persona maravillosa La mejor que has conocido nunca El mundo? otro día me dijiste que era tu cuarta mejor amiga Y me parece fatal Has
1: bajado este fin de semana al séptimo ¿En el en ranking? serio? Sí Joder sí. Es pues que a ver, El otro día vino una repartidora de pizza era, <risa> era,
0: majísima. era majísima Además no trajo majísima. pizza ¿Tú qué coño me has
1: traído? Bueno, yo, yo te he traído sumial. Es poder.
0: verdad, yo no sé. No, esto te Esto no te es acting.
1: Pero es que Luego sumial, te doy algo abajo. <risas> sí, por favor. Con el sumial se me secan los labios. Esto no es acting, lo digo de verdad. Se te secan los labios y, se te, y la boca se te pone pastosa. Y dentro
0: de un rato te vas a dormir.
1: Pues es posible que vomite. Yo ya os lo voy advirtiendo. Guillermo. ¿Qué?
0: sigue el guión he por perdido
1: favor? el guión eh, a ver pues sí la verdad es que sí ya hablaremos esto no esto era tuyo ah, bueno. tú vas por aquí ah, pero todo el mundo sabe que no que esta me la vas a devolver
0: ah sí efectivamente gracias por seguir el guión <risas> te la voy a devolver te la voy a devolver ya hablaremos de esto después del show y además ¿Eh? Eh, luego tal y como hemos quedado me tienes que hacer un bitum de 700
1: euros sí si tuvieras 700 euros iba a estar yo aquí mm -hmm. mira otra cosa que me preocupa mucho de este programa que es en directo aquí no tenemos pitidos ya no tenemos, ya. No tenemos pitidos y claro COVID. yo en el podcast cuando me meto en charcos o me cortan un parlamento de 15 minutos sobre la... No, no, no tengo pitidos. O, o bien me ponen pitiditos. Claro, Pitiditos claro. cuando yo digo algo. Además, sí, suelo ser yo el que se mete en charcos, porque tú como eres como woke, eh, ¿no? como de buen rollo... Porque tú cada que tú... vez eres más facha. Cada pues es que vez eres,
0: eres más facha. Te estás es haciendo verdad. mayor y facha. Eso es verdad. que suele pasar a la gente.
1: Eso es verdad, un poquito. Yo estoy deseando ser un facha multimillonario, por yo. eso solo soy facha. Pero eh, que, por cierto, el otro día nos llamaron eh, izquierdoso resentido, Qué maravilla!
0: Estos dos son unos cracks, me gusta mucho el podcast, pero son dos izquierdosos resentidos. Izquierdosos. Qué crack,
1: pero izquierdosos resentidos va a ser mi nuevo O sea, nuevo somos ato...
0: unos máquinas, lo primero de todo, y luego
1: ¿Cómo están unos máquinas?
0: izquierdosos resentidos. Mira, crack,
1: pero izquierdosos resentido va a ser mi nueva descripción de <risa> sí.
0: sí, efectivamente. Y bueno,
1: eh, puedes llamarme como quieras, pero eso, cada vez que yo me paso, cada vez que, que me paso, me ponen un pitido. Y hoy no vamos a, a tener pitidos. Y esto me preocupa especialmente porque mm. parte de porque parte mis amigos, bueno, no sé cuántos amigos míos habrán venido. Algunos han faltado, ya no les volveré a hablar. Claro, Parte bueno. de mi familia también ha venido. La que no ha venido no le voy a hablar. Ya no lo hablaba de antes, en realidad. Eh, de modo que yo te voy a agradecer una cosa. A ver. Que no me preguntes sobre tres asuntos, dado que mi madre y mi hermana están aquí. Vale. Uno es A. Cocaína. B. Pedofilia. C. Mamadas. Por favor.
0: Vale, a ver. Vamos a negociar esto. Eh, um... No te preocupes que nosotros nos indicaremos o sea, indicaremos después para postproducción todo el tema de los pitidos. Pero mi duda es, Guillermo, eh, tampoco puedo hablar de, de las referencias que haces a cocaína, mamadas y pedofilia en tu libro de relatos autobiográficos.
1: Eh, ya, ese, ahí tienes razón. ¿Mm? Mira, eh, vamos a hacer un trato de mínimos. A ver: Una pregunta de cocaína, una pregunta de mamadas y una pregunta de pedofilia.
0: A ver, una de cocaína, una de mamadas, seis sobre pedofilia.
1: Seis de pedofilia. Seis de pedofilia. <risa> una de cocaína... Una de pedofilia y seis sobremamadas. ¿Qué te parece?
0: Pues espérate. Espérate. Bonito. Esto no va.
1: No. Esto
0: tampoco. Esto tampoco. 17 años sigue siendo menor. ¿no?
1: 16, eh, sí. Pues vale. sí, madre mía. pues mira, tengo, tengo que todo esto
0: fuera. O sea, nos va a quedar un episodio de 15 minutos. Me he cargado todo minutos. el puto Amazonas. Así que vamos a empezar. Vamos Ojalá a empezar. Vamos a empezar minutos, con esto de una puta vez. Guillermo, Guillermo Alonso, Beatriz flamante, Serrano, escritor. Eh, muchos de los aquí presentes saben que tienes cuatro libros publicados. Más que nada porque en el podcast haces mucho name dropping, sí, name dropping de los libros. Iremos a ellos, especialmente al último, que es lo que nos ocupa hoy, ¿no? Sí. Por lo que hemos encerrado a esta gente, esa puerta no pueden salir hasta no. que no termine esto. Y tienen que
1: pagar 22 euros. Y tienen
0: que pagar 22 euros, si no, no se pueden ir. Pero fíjate que a mí una de las partes que más me interesan de la vida de todo escritor de toda, de toda persona en general más que sus éxitos son sus fracasos
1: oh, pues, todos estar aquí sus días.
0: pequeñas es derrotas sus pequeñas derrotas así que antes de hablar de tus libros publicados me gustaría hablar de tus libros no publicados ah, no publicados mira Vivan los hombres cabales tu primera novela así que sí. está publicada la podéis comprar eh, no Te está debéis. hoy aquí
1: hoy no está aquí no.
0: pero no esta, esta
1: tarde sí está en la...
0: <ríe> bueno escribiste una bella autobiografía que decía lo siguiente Nació en Pontevedra en 1982. O sea, 92. 40 años. 40. Entre Está sus mal. entre sus primeras novelas escritas durante su adolescencia y jamás publicadas están los crímenes de Kushishi. ¿Mm? Las mejores intenciones, este sí. título, por cierto, me parece precioso, es como de, de Julian Barnes. Ya, es, es muy... que
1: eh, es, en realidad hay una película de Billy Ogos, creo que era las mejores intenciones y no, creo que no la vio nadie. Entonces dije, este, ¿qué título tan bonito lo voy a usar para mi libro que no va a leer nadie? En realidad es una estupidez Está que yo haya, para mi libro que no iba a leer nadie, escogiera un título de una película que no había visto nadie, porque lo podía haber llamado Casa Blanca o lo que el viento se llevó, que hubiera claro, sido lo mismo, porque no nadie lo puedes No, lo ha lo ha
0: decir no, no lo verdad, puedes decir perdón. en la Viva esto las esto gae, no lo puedes decir en las No Viva pasado. qué simpáticos son en las gae. Después aquí vienen, aquí vienen mis títulos favoritos. Eh, violada contra un muro. Catrina, <risa> una niñita denostada.
1: Uh -huh. Y
0: aquí ya redoble de tambores. Violada contra un muro,
1: dos. Dos. <risa>
0: por favor, ¿puedes contarnos de qué va violada contra un muro, pues Guillermo? ¿Violada
1: contra un muro? Madre... <risa> o sea, ¿Cómo he esto en el año 2023? <risa> eh, eh, esto me... <risa> Poneos en 1996, por favor. Eh, set your mind back, como dicen, en, como dicen en inglés.
0: Harvey Weinstein era un gran productor. <ríe> Harvey
1: Weinstein era buena persona. Eh, Polanski
0: recogió un Oscar. Yo
1: tenía cuatro años. Eh, si nací en el 92, en el 96 tenía cuatro. Y decidí con cuatro años y mis deditos muy pequeñitos. Había llegado un ordenador a mi casa. No, en realidad fue en 97 98. Y escribí violada contra un muro. <ríe> 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 Era una parodia, era una parodia, porque a mí me gustaban mucho las, las películas, los telefilms de sobremesa. En los telefilms de sobremesa siempre violaban a alguien, bueno a una mujer, porque claro. si <risa> no, es que hubieran violado a un hombre sería bastante guay, pero no, todavía no, no funcionaba así el mundo. Eh, eh, violaban siempre a una mujer y luego la mujer se vengaba. Esto era, todo, esto era el 99% de los telefilms, uh -huh. esto los estadounidenses, en los alemanes eran simplemente las viejas que se iban de vacaciones. Sí, es verdad. Pero los estadounidenses violaban a una mujer y la mujer se vengaba. Pues contra el muro va básicamente de eso, violaban a una mujer y bueno el título era porque todos estos, eh, todos estos eh, telefilms se llamaban, eran algo así eh, obsesionada, <risa> acosada, empanada con patatas fritas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues yo la contra un muro es muy descriptivo, ¿no? no engaña a nadie, no engaña a nadie. Y por cierto, mi, mi favorito era uno que protagonizó Paula Abdul, que tenía un nombre increíble, que era algo así como tocada por el mal. O sea, tocada, tocada, porque tocada porque por había el mal, lado, claro. el mal era la polla supongo, <risa> tocada, tocada por el mal al final descubría <risa> que su violador <risa> era su marido block -twist.
0: ah pero no lo sabía o sea, ya no, la, no lo la sabía. tocaba el mal en plan
1: el, 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 la trama es increíble, va de que Paula Abdul, Paula Abdul que se corta el pelo, ¿sabes que has visto que todas las películas donde hay mujeres empoderadas que quieren demostrar que se valen por sí mismas se cortan el pelo, sí. Jennifer López en Nunca Más, se corta el pelo sí la teniente, Udúl, en la teniente Nil se corta, se rapa el pelo. Y dice Chupa me la polla en esa película el de Demi Moore. Bueno, pues aquí Paula Adul se corta el pelo y la violan. <risa> o sea, los cortes el pelo. Se, se, se corta el pelo y resulta que todas las noches entra alguien en su dormitorio y la viola, la viola, la viola. La viola. o sea, cierra o sea, se la puerta a Paula Dulce todo el rato.
0: Señora, ponga un pestillo y se usa. Claro, ¿no y a... al
1: final dice: ¿Quién, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién tiene llaves en mi casa? ¿Será mi marido? o pues su marido? Y se, acaba, y se acaba la película. Esa, Fíjate, está en YouTube entera. Vedla, por favor. A vedla, por favor. Es increíble. Y bueno, yo, entonces un poco inspirado por eso escribí eh, Violada contra el muro y Violada contra un muro 2
0: Violada contra pero Violada contra un muro y Violada contra un muro 2 eh, o sea era, esto sucedía en Pontevedra esto,
1: no, no, no esto sucedía eh, Violada contra el muro 1 ah no las dos sucedían en Beverly Hills Pasa una cosa aquí, que es que toda mi educación, y supongo que los de toda nuestra generación, los nacidos en el 95, tienen una... Toda su educación sentimental, y cultural, y narrativa, bebe mucho de las cosas estadounidenses. Veíamos las series estadounidenses, veíamos películas estadounidenses, leíamos libros habitualmente escritos por autores extranjeros que se desarrollaban en Washington. Claro,
0: Boston.
1: Seattle Rapids, sitios así. Entonces, claro, yo al escribir dije, que no puedo pues, ¿Violan a la gente en Pontevedra? Yo creo que no. Creo sí. que no. Luego Esto resulta no que pasa. sí. Por Luego resulta que sí. Pero bueno, yo dije, bueno, voy a situarlo en Beverly Hills, por ejemplo. Ahí me daba muchísima vergüenza. Pero simplemente ahora, ahora, sin embargo, lo hace. <risa> <risa> ¿Has visto las novias de.? <risa> que es la abogada. <risa> eh, está en Boston luchando contra el asesino en serie. <risa> no bueno, te da vergüenza, porque a mí me dio vergüenza con 14 años
0: es este de Albacete, usted, o sea, es por de favor, No, no visto puede llamar Jennifer, un a tu en su puta vida, le edificio no. más alto bueno, que habéis visto. En Benidorm,
1: en Benidorm. Bueno, en venidor,
0: en venidor, Pues situalo en, Benidorm, en
1: Benidorm, pero pues situalo, claro, que es
0: bastante guay. Qué Oye, vergüenza. pero eh, Vale, entonces, violada contra un muro es de una mujer que...
1: Que violan contra un muro. Que
0: violan contra un muro y que se venga por ello. Sí. Eh, y violada contra un muro 2, ¿la volvían a violar contra un muro? O sea, no. ya es mala suerte, en ¿eh? violada
1: contra un <risa> muro... Es como, o sea, joder, guapa, lo vas buscando. Es como el titular
0: decirlo? ese de, de un hombre, <risa> de un hombre es atropellado cinco veces al día. No, que estaba como, porque parecía que era el mismo, ¿no? Sí. O sea, esta, la pobre mujer.
1: No. no, violan a nadie en violada contra el muro 2, Plot y por cierto, se llamaba así para arrastrar un poco el fenómeno fan de la primera. O sea, ah, claro. nadie. Eh, porque no lo leía nadie eso eh, y en violada contra el muro 2 hace una película sobre la violación mm, eso es muy scream eso es muy, muy scream, sí muy es muy meta dos. meta muy meta muy que meta. no de Facebook muy meta narrativo y ese entonces se desarrolla ya en Beverly Hills pero un poquito más para abajo en Hollywood
0: vale y entonces vale. Va
1: la violada contra el muro la, eh, Shannon se llamaba Shannon como <risa> si fuera la protagonista del libro de <risa> y entonces eh, Shannon se va y dice perdona que me han violado a mí y va a hacer la película yo qué sé Jennifer López, no, Jennifer López no era porque no existía, era todavía un bebecito. Su Doher su Shannon Doherty. Shannon Doherty. Dice, no, 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 esta película la voy a hacer yo. Entonces Isa y so
0: so se convertía actriz. en
1: actriz también es un poco tramposo guapo porque a ti ya te han violado con lo cual el, el, el registro del personaje te lo conoces no eh, y entonces eh, se, va a, se va a Los Ángeles perdón a, Calif, no, perdón, a Hollywood y, y ahí hacen una película sobre su vida esa por cierto eh, Violada contra el Muro 2 es muy woke porque habla muchísimo de los acosos en Hollywood o sea ahí me adelanté yo al Me yo al Me Too oye qué,
0: qué interesante qué interesante sí, porque ahora por se es... tiene
1: que follar a 50.000 productores por esto te
0: iba a preguntar sí. claro pobrecita por bueno esto... aquí también
1: hemos follado nosotros con gente para estar aquí no y que sobre todo
0: con gente de las gae las sí. eh, um, viva las gae, viva las GAE. Eh, um, mira por eso te iba a preguntar de ahora está muy de moda hablar de cultura de la cancelación y defendido bueno está de moda entre los fachas los fachas no duermen con no, la, la,
1: no decir la, fachas, la cultura ¿sabes? de la cancelación fachas
0: bueno pues lo siento por ella. Eh, no a... porque
1: mi hermana sea facha, quiero aclararlo. Es porque dice, es poco respetuoso para la gente que no piensa como tú. y Tiene razón.
0: Bueno, no, no, no pienso igual. Eh, los fachas. Luego lo hablas
1: con ella. Los pues fachas.
0: Pegáis. Luego nos pegamos. Eh, bueno, los fachas que están que no duermen con la cultura de la cancelación, con los ofendiditos, con tal, ¿no? Y, y bueno, pues eh, por norma general y como hemos visto en tantos ejemplos y tan palpables, pues la cultura de la cancelación es un bulo, un mito que no, un mito un mito un, un mito una forma de silenciar voces ¿no? que han permanecido demasiado tiempo en silencio. O sea, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos. Johnny Depp es mi favorito, recibiendo un premio a la trayectoria y está cancelado, en su ejemplo. discurso, entre vítores y aplausos, una persona que está canceladísima, dijo una sola frase en contra es suficiente para hundirte y no hay defensa.
1: Dijo él mientras un Dijo
0: él mientras recogía un premio a la trayectoria de su carrera y además ganando una millonada al año con el contrato de que para salvajes sus resacas las resacas de a lo mejor de... a
1: Johnny Depp no le cuesta hacer de borracho ¿ves? o de, pira... yo, o de por pirata
0: ejemplo, no le cuesta no le cuesta eh, um, o bueno o Polanski, ¿no? recibiendo el con... César Mira, Polanski no te metas con Polanski. cuando Polanski se de...
1: acostó con una medora acostarse con una medora era normal
0: <risa> bueno. años
1: 70 o sea te podías follar una cabra
0: dicho esto y no pasaba nada dicho esto Guillermo creo que te Lipstick. mereces un fuerte aplauso por ser de verdad la primera persona cancelada por un libro que nunca existió o sea violada contra un muro nuestro sí. Promising Young Woman, nuestra joven prometedora, fue. O sea, te cancelaron por esto. ¿Nos sí. puedes contar qué pasó?
1: Esto fue en Barcelona. En Barcelona se ve que te cancelan mucho más que en Madrid. Aquí Libertad. <risa> Son más walks. Son más walks. Sí, entonces, eh, esto es real. Esto me lo contaron mis, los edit, mis. Algunos editores de una novela, no voy a decir de. De, de las 58 que tengo. <risa> una, de, una de las dos, en realidad. Una de las dos novelas. Eh, te, para la presentación, en Barcelona ya había apalabrada una librería. Uh -huh. Y entonces resulta que... Esto me yo a posteriori. Eh, llamaron de la librería y dijeron oye, hemos leído la contraportada... En esta, en esta, en esta, no, esta Lo que puede. he leído yo hace
0: dos minutos.
1: Eso, eh, de autor de Violada contra un muro y Violada contra un muro 2. Y, y dijeron, mira, eh, somos... Nuestra librería es feminista, tiene unos ideales eh, feministas y no podemos dejar que aquí hable el autor el contra y violada contra un muro dos. Y tampoco preguntaron de qué iba y en qué circunstancias la había escrito y no, les, no sé si les aclararon que esa novela era algo que yo escribí en mi casa para leerme yo por diversión, porque me aburría, porque no tenía amigos y me aburría, entonces escribía novelas. Que vosotros que tenéis amigos no habéis escrito ninguna novela. Pero, como pasé una adolescencia muy solitaria, pues escribía novelas. Entonces no, no pude explicarles no pude explicarles que me estaban cancelando como a Johnny Depp o al pobre Roman Polanski eso, o al pobre Woody Allen eso o al pobre saber. Hitler, que, 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 que eso aquello había sido de broma. Pero también debo hacer un ejercicio de Beatriz de ponerme en su lugar y pensar, si yo fuera librero y de repente viene un señor a, a publicar una novela, un señor así, yo que sé, con un bigote, y, 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 y leo, es, es el autor de Un maricón atropellado por un tren. <risa> yo diría, señor, bueno, yo no en realidad sabes qué le diría, por favor, vamos a ser amigos. Por
0: favor, quiero leer esta novela. Quiero
1: leer esta novela. Un maricón y atropellado
0: por un tren, porque no has llamado así a este libro, por favor. <risa> no, pues sí, sí,
1: sí. La, el tren de la vida, le pegamos mogollón, le pega a mogollón.
0: Vale pues hablando de cultura de la cancelación hay uno de tus cuatro libros publicados del que hablas como un poquitito menos siempre
1: sí mm, pero por nada eh
0: cierto librito un encargo un podríamos decir algo sucio algo sucio algo que hiciste únicamente por dinero que es lo único que nos mueve que se titula. Michael Jackson, Música de Luz, Vida de Sombras. O sea, tenemos Violada ¿no?
1: Contra el Muro 1, Violada Contra el Muro 2, a Michael, Michael Jackson. Jackson Michael bien. Jackson,
0: Música de Luz, Vida de Sombras. Que vaya título más tibio te diré. A ver,
1: es que música quería, de
0: Luz, niños. Quería no, poner o sea...
1: Genio Violador. Y me dijeron en la editorial, ¿qué te parece Música de <risa> Luz? Violador en el título... Mmm, y yo dije, ¿violada contra un muro? Y tú
0: dijiste, no, como ya sé por mi experiencia de violada contra un muro y violada claro, contra dije, un muro Yo soy,
1: soy experto en libros que llevan la palabra violada, violadora en el título. No se preocupen por esto, no. En realidad, el el, eh, yo no puse ese título, ese era el título de, del prólogo que yo había escrito. Música de, Lucía de Somers, ah. y de sombras, porque Ingenio y pedrasta no me dejaron. Entonces, eh, y dijeron, oye, esto es un buen título para el libro. Yo, venga, qué bien vamos a publicarlo, y sale el documental Living Neverland con, con dos niños diciendo que les, Michael Jackson les daba por el culo mientras ellos veían una, un, un recortable de Peter Pan, pues claro, yo dije, yo no sé si esto va a ayudar a las ventas, chicos claro, eh, no, eh, Spoiler, bad timing, no
0: Bad timing, oye, pero... Eh sobre esto y aquí no estoy utilizando la carta de la pedófila o sea quiero decir esta no es mi la pregunta pre sobre pederastas esto, aquí va estamos hablando, esto va a llegar no. luego aquí estamos hablando de Michael Jackson
1: una Beatriz sobre pederastas ya ya ya
0: pero esta no es es lo que vale. te estoy diciendo eh, pero por este libro recibiste mogollón de insultos sí eh, persona más odiada de internet por los fans de Michael Jackson los fans de Michael Jackson pero esto, <risa> <risa> esto eh, uh. ¿puedes contar por qué? por favor mira yo, eh. ya, yo ya tengo los estos focos
1: es que hablando de claro, Michael Jackson testitos. hablar de Michael
0: Jackson ya. me pone cachonda.
1: Eh. La cosa es que eh, yo en el, en el libro no, no juzgaba a Michael y hablaba de las acusaciones y, y del juicio y de todas estas como, como pisando huevos, para entendernos, claro. y diciendo, bueno, pues sí, fue acusado de esto, pero salió declarado no culpable, o sea, yo en inocente, el libro… inocente. No, salió declarado lo culpable. Ah, que no es lo, lo mismo que pasa es que luego el pago. No, no, esto, esto fue. Tú no lo has leído, Beatriz. Tú no lo has leído. A ver, el libro de Michael mío?
0: Jackson, no. Yo me los he leído todos menos el de Michael oh, pues Jackson. El de Michael Jackson pero...
1: creo que es el mejor porque o sea, convierte tú pones esa historia. Un señor, un niño negro genio que se convierte en una mujer transexual china. Es
0: increíble esa
1: historia. Ese arco, ese arco, yo no me lo podría inventar nunca.
0: Ese arco es maravilloso.
1: Claro, pues bueno, eh, yo en el, el libro era muy respetuoso con él porque además yo soy mi fan de Michael Jackson y yo hasta mientras escribía el libro creía firmemente en su inocencia. Luego cuando vi lo de los niños dije, joder, a lo mejor es verdad, porque ¿a quién se puede inventar esto? Ah. Yo, entonces el libro está escrito con muchísimo cariño. ¿Mm? Sin embargo, eh, lo que les jodió a los fans de Michael Jackson fueron las ilustraciones, que no eran mías, que yo no sé pintar. Eran de una chica que lo hizo súper bien y que es muy simpática y muy talentosa, que se llama Carla Fuentes. Entonces, uno de los, una de las ilustraciones era Michael Jackson viendo la tele en la cama con un niño. ¡Ja, Justo.
0: Pero no le salía un bocadillo que ponía... Ah, no, y había otra
1: imagen en la que estaba Michael Jackson posando una foto con fans y le salía un globo de estos de imaginación de la, de la cabeza y, y, y era él en la cama con un niño. Y era yo. Qué, qué, qué subrepticio, qué sutil, ¿no? Qué que sutil. Ya. Pues resulta que los fans de Michael Jackson, que son gente que no sale mucho de casa y nunca se cambia el pijama, porque ya. fan de Michael Jackson en Y que 2023, llevan un guante, ¿no? Y llevan... ¿Quién? Es, ¿Michael Jackson? No, los fans. los
0: fans. Llevan también como sus guantecitos.
1: Y también ¿no? se han hecho la cara entera. La para, son muy fáciles de reconocer. Eh, en Twitter empezaron a decir que yo había hecho ese dibujo. Yo a algunos les respondía o me insultaban por, por Instagram o por Facebook algunos, porque la gente... Los fans de Michael Jackson siguen usando Están Facebook. en
0: Facebook, y, más. y
1: algunos por MySpace, por Telegrama... Bueno, entonces... Eh, por palma mensajera y yo a algunos les decía que no que los dibujos no son míos tenéis que acosar de muerte a esta otra mujer y les y les decía tenéis que acusar tenéis que ir a casa de Carla Fuentes a pegarle a ella Supongo que decía no vamos a pegar a una mujer te tenemos que pegar a ti decía soy maricón eso es homofobia les daba igual nosotros también somos maricones y entonces pues amenazaron con pegarme pero solo solo por los dibujos y luego son una gente muy violenta estos hijos de puta los de Michael
0: Jackson sí porque es
1: increíble porque yo luego me metía en sus perfiles no ponía alguien hubo un tweet que era bueno, Primero se organizaron para ir en, en tropel a Amazon a las, en, y, en las, y en las reviews poner este, Ay, libro las es claro, sí, sí, claro. este libro está lleno de errores y es una mierda. Sí, sí, este libro está lleno de errores y es una mierda. Yo, bueno, pues mira, con una, mi primera crítica. La verdad que está y, y luego, aparte, era increíble porque venían a decirme, tú hijo de puta, envidioso, que tienes una envidia de Michael Jackson, que no puedes con ella. Y, y luego iba a sus perfiles y, ponían, y ponía un iris. paz en el mundo. <risa> Bueno, pues, pues nada, we que el mundo are... funciona así. Ya decían, we are the world, we are the Ay, no children, pero te vamos a matar. Es verdad, perdón, Guy. Perdón, perdón,
0: perdón, perdón
1: eso es la cosa así es como fui acosado por fans de Michael Jackson Muy bien. Eh, pero nunca vinieron a pegarme porque como dije no salen mucho de casa los claro de claro
0: no luego al final no salen Están claro. todo el
1: rato con su, durmiendo en su cámara de oxígeno oye
0: sobre este libro me contaste otra cosa curiosísima que es que más o menos tú una vez al año recibes un email de un señor o una señora de esta editorial sí, no
1: que no vamos a nombrar
0: que no vamos a nombrar no sabemos quién es bueno
1: todas las editoriales son la misma bueno, las grandes son todas la misma claro,
0: no, pero y que en este email te pone eh, le informamos que vamos a quemar quién 500... <risa>
1: No, esto, a ver, esto, se llama, o sea, esto
0: para gente fuera de la industria editorial, yo me quedo flipando. Esto se llama solicitud
1: de destrucción. Es, es, es precioso, yo quiero que mis memorias se llamen así, solicitud de destrucción. Soy yo, mi cerebro hablando a mi corazón. Solicitud de destrucción. Y esto es muy habitual en las grandes editoriales, al parecer, donde tienen muchísimo stock y les es más barato eh, quemar, eh, creo que quemar cosas y que almacenarlas. Se ve que habían editado 50.000 copias de un libro de Michael Jackson que se publicó justo a la vez que salían unos niños diciendo que Michael Jackson se los había follado mientras veían Peter Pan y dijeron, esto no se va a vender. Entonces dijeron, te mandan un mail muy educado y muy simpático. Yo, esto no es una crítica contra la editorial, que yo creo que es algo que se suele hacer a menudo. No solo en la editorial, en las industrias culturales en general, se quemaban CDs, se quemaban se mucha, cosas. Se muchas cosas que ocupan sitio. No, ya, eh, Elon Musk, que tiene 123 hijos, a lo mejor ha quemado alguno. Porque, mira, yo no, soy multimillonario y tengo demasiado de dinero, pero aquí no es, me vemos
0: todo. A partir del quinto niño, a del quinto niño que sepáis, os voy a quemar. No, ellos, él sí. les manda a Marte,
1: ya sabes. Eh, oh, es que eh, tú, tú has visto lo del Challenger, que mandan a una, a una, a una gente a, a, a Marte o no sé dónde y explota. Sí, pues yo sí, creo sí. que sí. eso lo mismo. Claro, te es, voy a, a quemar, pero te lo vas a pasar hijos. bomba. Sí. Eh. Bueno, pues eso. Entonces te escriben y te dicen... ¿Quiere usted alguno? Antes de quemarlo, le ¿no vamos a ofrecer. Y yo, bueno, mándeme. Entonces me llegaron 50. Y ahora en mi casa hay, un, un, hay 50 libros de Michael Jackson la gente lo ve y dice, pero tú, y te que aclarar que lo escribí yo. Porque claro, si no dicen. Ah, y, pero este libro se editó en checo. Ah,
0: oh, mira. En checo. Okay. Y también me
1: insultaron en checo también, que me encantó. Además en checo hay mucha. Hay mucha se ve que yo no yo no hablo checo esto que lo sepáis lo que soy homosexual y no hablo checo y, eh, y en, en, en checo se ve que hay mucha en esos idiomas de porzaforme por ahí hay mucha eh, mucha costumbre de acabar las palabras en a entonces ponía a Guillermo Alonso y yo, Ay, ¿me están Guillermo. encima de insultarme me están mujerando era no 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 y era Michael Jacksona Guillermo Alonso
0: <risa> y yo, bueno,
1: entonces me, me insultaban en femenino
0: Niña cama, era como no, insulto que bien. Claro, sí. sí, está bien. Bueno, bueno, eh, si quieres empezamos a hablar de este libro en vale. algún momento. Venga, vamos este a ver. Este no es ahora. tan
1: divertido porque nadie me ha acosado todavía. Claro, si bueno, hoy.
0: ya llegará, ya llegará. <risa> ya llegará. Eh, igual está aquí el señor que te tocó en el cine. <risa> hmm, le gustaban las, Allí las está. cosas.
1: está. <risa> lo veo, lo veo. Sí. Allí está, tenemos que hablar. si no, ese señor hablar, estará muerto, que... ¿no? Lo habrán matado.
0: No sé qué edad tenía, como 50 palos. Pues, sí. Yo mi primera pregunta sobre este conjunto de relatos autobiográficos es, ahora que te has pasado a esto, ¿crees que Catrina, una niñita denostada, hablaba en realidad de ti? ¿Eras, ¿Eras realmente Guillermo... La niñita de los
1: No, Catri, que por cierto también había una violación en Catri la niñita Joder, de los Joder, Guillermo, eh. Estabas súper
0: obsesionado. Estaba obsesionado con la, la violación de tu madre, con en todos los libros. Esto hay que aclarar para que no lo haya ah, olvidado. Bueno, era no. cuando, en sí,
1: lo bueno. de contra, contra la salud mental, que yo estaba sí. empeñado en que a mi madre le iban a matar y violar. Y por eso sí, dijo sí, a mi madre, sí. oye, ya, está bien. Te, te, voy, te voy, a voy a mandar al un uno, pero. Claro. Sí, a, un, a, un a un psicólogo. A un psicólogo, perdón. Sí, que muy bien esa psicóloga era muy buena y ahora ya ya no Ya no creo que la mayoría a matar. vida. No te quitó ese
0: miedo, eso fuiste con 8 años y luego con 14 solo escribías sobre personas. Ya, pero ya no eran
1: tu madre, ella. Ya, no, ya, tu no madre. violaban a, bueno, a Shannon. No, es que a Shannon. a Shannon y a Katrina también la violaban.
0: Es, es que ya nos estamos pasando. ¿eh? Ya, no, pero
1: bueno, me has preguntado, yo quiero decir la verdad. Vale, vale, vale. Pero eran libros destinados solo para leer yo, eso es lo más triste del mundo. Claro. ¿Qué me has eh, preguntado? A este libro, por cierto, también tiene mucho en común con los de. Porque este se desarrollaba en Nueva York. York. Katrina era sí. de Nueva York. Y las amigas se llamaban o sea, ¿no? Susan. Um, se... O sea, pero ¿de qué iba? A... Kristen de, había una...
0: Tengo una pregunta. ¿Dónde, o sea, contra qué violaban a Katrina? En su camita. Vale, vale. Katrina o sea,
1: iba a una residencia de monjas en Nueva York. Se sí, vale. iba a una residencia de monjas en Nueva York porque su madre no la podía soportar. <risa> Esto es así. Le decía a mamá. ¿eh? Y decía, no te soporto. ¿Me, me mandas a una residencia? Y dice, sí, vete. Eh, y eso básicamente es la historia. Luego, al final, a Katrina la atropella un autobús. Pero... Bueno. Pero la sobrevive y aparece en Violada contra el Muro 2.
0: ¿En serio? Sí. ¿Hay un cameo? Hay...
1: No, no, es un personaje central de Violada contra el Muro 2, Caterina, porque Me se hace encanta. amiga de Shannon. Las dos tienen algo en común.
0: Me quiero leer los tres. Me quiero leer los Te tres. los tengo tres. en casa me los quiero leer los tres. Además ¿verdad? bellamente
1: encuadernados. Sí
0: que estaba denostada, ¿eh? pobrecita. El título. La verdad es que con tus títulos no mientes. Bueno, fuera, <risa> no. fuera de bromas. La lengua entre los dientes. Aquí hay lengua. Sin dientes, también, la lengua no me, no entre los dientes. Un conjunto de relatos autobiográficos que además como que mmm, tocan como muchos palos, ¿no? Pasas enseguida de del de humor a eh, un absoluto drama, ¿no? O Pero sea, no hay. Violaciones no hay. Eh, ¿Por qué decidiste? Para, para variar.
1: Sí, así <risa> para eh, ya sí, generado violaciones.
0: Ya pasaste tu era, tu sí, rape era, es... ¿no? Eh, ¿Por qué decidiste después de escribir ficción eh, pasarte a la no ficción, al ensayo personal? Esta es una pregunta como muy que te haría Ángels Barcelona. Ángels ¿no?
1: Barcelona, mi buena amiga Ángels Angel Barcelona, el, ¿no? el otro día estuve con ella y... Guillermo...
0: Página 2 de RTV.
1: El otro día estuve con ella y yo dije, porque claro, Ángels, ¿quién nos ha despertado un after a las 11 de la mañana? Y dice Ángels, yo no. <risa> <risa> y yo pensé, hija de puta, di que sí. dije que sí, es ayuda. Claro,
0: me, claro, mi pregunta.
1: <risa> eh, pues, ¿por qué me he pasado a escribir sobre mí? Sí, esta es tu pregunta. Esta
0: no es mi pregunta. Esta tu pregunta.
1: Eh, Ay no lo sé eh, porque pues fíjate yo soy una personita que aunque no lo pueda parecer porque tenemos un podcast en el que no dejamos <risa> hablar de nuestros santos cojones yo el resto yo quiero que la gente sepa que si sumamos las horas del podcast son 20 horas al año ¿no? más o menos este año 22 porque había un par de extras sí pero el resto de todas las horas del año, que no sé, son tres millones de horas, yo estoy callado. Eso es verdad. Yo sí. estoy calladito. Nunca Soy una persona hablamos. que habla poco, que no dice mucho de sí mismo, sobre todo porque para empezar no me considero nada interesante. No expreso mucho mis opiniones, sobre todo porque cambian todo el rato. Mm -hmm. Eso también, entonces digo, a ver, no voy a perder el tiempo diciendo que me gusta esto porque mañana ya no me va a gustar. Claro. Soy una persona calladita. Entonces, eh, cuando, me, cuando mi, mi, mi simpática y maravillosa nueva editorial me pidió un libro, yo le dije, ay, mi última novela me ha costado mucho escribirla… Luego a veces me da la sensación de que ha vendido regular y eso siempre te, y eso siempre te, te desanima. Entonces dije, ¿podemos escribir sobre mí? Que esto ya lo sé. Claro. No, no, no me tengo que inventar personajes. Y tal en los nombres. Que por favor, espero no decir hoy ningún nombre original. Rezolíos, Dios, rezo <risa> Luego Dios porque pique. se me va a escapar. Ya. Ya, pero esta gente se lo va a recordar. Eh, entonces dije, ¿qué te parece si escribo sobre ¿No?
0: Claro. Eh, venga,
1: vale, guay. Pues entonces eh, decidí escribir sobre mí, que también es una manera de de exorcizar mi silencio oh, mira, mira que me tomado el sumear, pero oh, no puedo dejar de tocarlo todo ya. No puedo. tómate
0: otro tómate otro tomar. por favor que ya ha pasado
1: mucho y, y entonces decidí escribir sobre mí ay recordad arsénico 58 descuento, 40%, yo los consigo así. Y son de
0: alguien para vuestros hijos.
1: Decidís escribir sobre mí, y luego, pues también es una manera, fíjate, también es una manera de... Eh, de la gente me suele decir mucho, sobre todo mi familiar es muy callado, nunca dices lo que sientes. Entonces yo pensaba, a partir de ahora, cada vez que alguien me diga esto, voy a decir, mira, son...
0: Un señor, me tocó en el cil. No, no,
1: voy a decir, son 22 euros. <risa> y con esto, esto es un consejo que os doy a todos, si os, si os pasáis 40 putos años callados como una tumba, y luego escribís todo lo vuestro en un libro, podéis cobrar. Claro. Podéis cobrar. Entonces yo ahora lo que he hecho es... Es que, te acuerdas cuando hablamos de hacer caca en el trabajo que es caca sí, cotizada sí, no hay que hacer sí. caca en casa nunca yo antes no me atrevía y se, así se lo conté justo después de ganar un onda, se lo conté a bretos, sí. en hora 25 Aymar, Aymar, que Aymar. me dijo Guillermo qué es eso de que haces caca en el trabajo y yo bueno pues hay no nos voy a hacer encanta caca en el la... bueno de hecho tú te has comprado unas
0: toallitas especiales para hacer caca en el trabajo sí porque tengo un plan
1: tengo un plan que es atascar todos los, todos los, todas las tuberías de prisa <risa> he hecho un montón Entonces, y que un día nos digan no podéis venir a trabajar chicos porque alguien ha, porque ha atascado hay muchísima
0: caca. <risa> no
1: hay muchísima bueno, muchísima caca porque la caca como, como, estos, como la, los escritores estos que son caca no. hay un montón de toallitas que están estropeando todo el sistema, de, el sistema de tuberías de prisa y no podéis venir a trabajar yo diré me he salido con la mía bueno, pues eso igual que eso es caca pagada si te pasas 40 años callado y luego lo escribes puedes monetizar tu silencio entonces tú por ejemplo no te callas que es un problema que tienes
0: yo nunca me callo yo hablo pues, muchísimo no es verdad yo no nada. voy a poder escribir relatos autobiográficos además a además no a me el cine,
1: ningún señor no, no, la verdad bueno, tú, no, no, no pierdas la esperanza una tío. pena
0: eh, um, también has contado contaste esto te lo escuché con tu Uy, amiguita Angels pico. Angels Barceló,
1: Barceló que no se ha despertado nunca en un after no que nunca se ha
0: despertado en un after eh, que una forma de ponerte a escribir todos estos relatos fue haciendo algo de arqueología no que tú guardas todo que eh, revisabas tus viejos diarios entradas en un blog o sea mm, ahí me llama la atención de cómo es este ejercicio de mirar como tan frontalmente a tu pasado de leer cosas que escribió mm, una persona que eras antes o sea a ¿A ti te cae bien el guillernito del pasado?
1: No lo sé porque ni lo reconozco. Fija, esto ya lo hemos hablado alguna vez tú y yo mm. creo que en, el, en, este, en este santo podcast que es, me, te resulta muy difícil reconocerte a ti en el pasado, ¿no? Ya. A mí me pasaba. Y al escribir sobre estas cosas, hay algo que en el, que en el libro creo que es muy notable que es que yo apenas tengo voz, cuando digo que apenas tengo voz, bueno, alguien dirá pero si está, eres tú 322 páginas hablando maricón no, pero apenas tengo voz en el sentido de que apenas hay diálogos, creo, creo recordar que salgan de mi boca, pero yo no me acuerdo nunca muy bien lo que decía ya o, o si acaso decía algo entonces creo que yo soy un observador que está viendo a los demás, porque yo tengo mucha memoria de cómo eran los demás y de cómo me trataron y de lo que les pasó pero no tengo memoria de, 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 de mí en esa situación, Eso no, no sé si se entiende puede ser esto. el
0: trauma
1: tal vez no. es el, tal vez no. es el no trauma, me como me cuando entiendo. te violan, siento volver a esto, y, y tú y, tú, y lo bloqueas.
0: Claro. Que claro. en
1: Place a Allison le pasaba que justo antes de su boda... <risas> De repente, no sé si os acordáis de esto, si lo habéis visto Melrose Place, pero justo antes de su boda con Billy estaba ya probándose el, el vestido de novia y de repente te daría un flashback a una muñeca rota y decía, me han violado, te lo juro. decía me han violado Y de repente entraba su padre a decirle, hija mía, hija mía, te, feliz en día de tu boda. No, y decía, eres tú, habías violado tú. Y su padre decía, calla puta, literal, calla puta y cásate. Entonces ella se escapaba por la ventana. O sea, ¿cómo no voy a escribir yo mirar contra un muro? Si esa es mi educación emocional. Pues esto, yo, no sé si me ha pasado a mí, por eso yo no, a mí no me han violado. Pero no sé si no me acuerdo de lo que era yo, porque... También porque, porque qué aburrimiento pensar en ti mismo, ¿no? Yeah. Yo no pienso mucho en mí mismo, 322 páginas sobre mí. Pero, no me, no, pero esto es más sobre otros, ¿eh? Yeah. Creo que es quien lo haya leído estará de acuerdo conmigo en que yo hablo más de los demás. Y yo sí. estoy por ahí no, y no. digo, aquel día llovía, porque yeah. tengo una foto mía que estoy mojado. O me habían claro. tirado un cubo de agua a mis compañeros, eso claro. no lo saben. O un cubo de sangre, como en Carly.
0: A ver, el conjunto de estos, o sea, todo el conjunto de relatitos, empieza con unas historias tituladas Nada que no supiera, eh, donde cuentas eh, tu llegada a Madrid, es un poco tus, tus primeros años, cómo llegas a esta ciudad, ¿no? Sí, tu llegada a Madrid. Tenía doce. Cuando... Efectivamente. Eh, que además vino de la mano, cómo no, esto es muy Madrid, de un divertidísimo episodio de explotación laboral, ¿no? Pero que como en él convergen maricones, magos, magos maricones, uh -huh. eh, marihuana, guionistas amargados, productores alcohólicos, eh, pues se termina convirtiendo en una la historia vida. divertidísima, ¿no? O sea, sobre todo para quien no la ha vivido, imagino. O sea, Yo me
1: di cuenta, volviendo a esto, de que era muy divertido.
0: Era muy divertido.
1: Esto es una claro. cosa muy increíble de, de mirar a tu pasado y ponerlo todo en orden y escribirlo, que de repente te das cuenta de que algo que tú habías percibido como un drama horrible, en realidad era muy divertido. Era que muy divertido. tú creías que estabas en un melodrama, pero en realidad estabas en una comedia y nadie te lo no había comentado. Era como, oye, pues tú lo podías haber dicho. El mago maricón, me lo, podías haberme dicho que todo esto era gracioso. Claro. Que yo estaba allí eh, muerto del asco y, y estresado, perdido. ¿Cuál era tu pregunta?
0: Eh, um, no, me has cortado, no iba ah, era, vale. No había ninguna pregunta. Eh, pero luego te la ah, hago. la explotación,
1: explotación laboral. laboral, explotación es laboral. Que la explotación laboral está al la orden del día, sobre todo en nuestras pro, pro, procesiones, decir, no profesiones.
0: ¿De cualquier escritura? Sí, sí como un poco ¿cuánta crean, mierda digo, hemos ¿no?
1: escrito gratis? Joder, ¿Tú, Tú sabes que a mí, o sea, ahora no tienen cojones porque soy un reputado escritor y tengo 30 años, pero, pero hasta hace poco... Me escribía gente diciendo, Guillermo, nos encanta cómo escribes, te escribo de la revista Maripili, claro. nos encanta cómo escribes, nos escribías un artículo, no podemos pagarte, pero te podemos mandar algo del show rumo unos pantalones vaqueros, bueno, ya eh, tengo vaqueros. Ya ha sido
0: peor, te pagamos en, en exposición y visibilidad y es como, pero si esto se llama crazy blog, crazy trend blog. Quieres decir esclavismo, diciendo, quieres decir me pagas si en tengo esclavismo. tengo más followers en Twitter que visitas, que si tienes tú. Eso
1: sigue pasando, es decir no decir no
0: de, Hay que decir que no En esta historia eh, Tú conoces a un personaje Llamado Waldo Por
1: favor que no diga Su verdadero nombre Vale por favor, que no diga Waldo Wa A mí me lo
0: pasaste eh, Pero no me acuerdo Mejor Pero esto pues es Pues el clásico Vende humos no que se A ver, a mí Waldo artista. me cambia
1: bien eh. Quiero, eh, Creo que hablo con cariño De Waldo Espero que eso se Sí,
0: bueno Pero, pero, eh, pero tal y como es Pues es una personita Es una sí. personita Claro eh, Voy a leer un pequeño fragmento en el que creo que defines muy bien a este personaje, a este tipo de persona. Introduces eh, un término que a mí especialmente me voló la cabeza, lo tengo aquí a punto Lee un ah,
1: fragmento súper largo para que esto acabe antes, por favor.
0: Vale, sí, 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 así tenemos que hablar menos. A ver, um, esto va de cuando empezáis a hacer un guión para una serie de televisión, sí. ¿vale? Y entonces no como que tenéis nombre, ideas no un poco distintas, ¿no? Un poquito. Entonces, eh, dice, allí me comentó de qué iba a ir nuestra serie, dice, Va de tres personas que viven juntas, una chica neurótica, un stripper guapísimo y un chico homosexual. Así se establecieron nuestros roles para todos los meses en los que Waldo y yo fuimos extraños compañeros de trabajo. Yo hacía preguntas y él nunca llegaba a responder del todo. La conversación siguió aproximadamente de la siguiente manera. Decía yo, que iban juntos está muy bien, pero ¿qué les pasa? ¿Algo les tendrá que pasar para que arranque la historia? Y respondía Waldo, sobre todo la historia debe tener alma. Decía yo... Podrían ser niños de papá, tres personas ricas que de repente se ven sin un duro. Eso siempre da juego. Y respondía Waldo. Y hay mucha complicidad, mucha química, como entre las protagonistas de Sexo en Nueva York. Decía yo. Se me ocurre que podrían tener una vecina drogadicta que un día se pasa con la dosis, queda en un coma profundo y les encasqueta a su hija, a una niña de 10 años. Y respondía Waldo. Y esa niña es mágica. irradia luz. Decía yo. ¿Por qué no mejor superdotada? Una niña listísima, superdotada y con problemas para relacionarse con otros niños, pero que hace muchas migas con los tres adultos un poco disfuncionales. Y sería divertido si tuviera poderes telequinéticos. Y respondió a Waldo, y esa niña es la verdad. Esa niña tiene alma. Eso me encanta. Eh, um,
1: alma, es lo que yo ¿Dónde quería? estaba?
0: Ojo a esto, ojo a esto. Porque después escribes esto, me lo apunto para no tener que buscarlo tardar una eternidad. Era todo el rato así, o esa era mi sensación. Me hablaba en cursiva. Me encanta este concepto. O sea, qué con bueno cuántos. Soy. ¡Qué bueno eres! Joder, ¡Qué buen escritor! Uf, lo, no, ¡Lo otro, entre otro, los dientes! Otro, otro. ¡Joder, no. otro por la nariz! Bueno. Eh,
1: <risa> ¿Tú, sabes, tú sabes que yo hace, hace 20 años sabía cortar perfectamente una pastilla a la mitad con los dientes.
0: ¿Ah, sí? Sí, con pero eran la lengua entre los dientes. Eh, bueno, esto, esto. Personas que hablan. ¿Cuántos gilipollas nos hemos encontrado así? Personas Pobre que hablan God, en pero cursiva. Sí. Pero fíjate que yo después pensaba en plan... Creo que esta gente... O sea, la gente que habla en cursiva... La gente que se deja llevar... Que es como con el flow tal... Es más feliz que nosotros.
1: Puede ser. Hay que aclarar que en cursiva, para los que no sois escritores con cuatro novelas publicadas, <risa> es, 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 se pone en la escritura para dar énfasis, ¿no? Algo que se dice, que tú quieres, eh, quieres indicar que esas palabras son más, algo más que esas palabras. Como cuando decía tiene alma. Claro. No, no es alma bollo. No, de, tiene alma. Eh... Pues yo creo que estas personas lo que están es siempre metidas en su personaje, ¿no? Y se toman súper en serio a sí mismas. Sí. Que a mí es algo que me alucina a la gente. La gente que se toma en serio a sí misma es que a mí me flipa. <risa> es que me flipa. No, puedo, no puedo desarrollar mucho esto. Simplemente me flipa. Y me flipa tanto que me deja sin palabras. ¿Cómo te puedes tomar en serio a ti mismo o a ti misma? A me... Pero ni, 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 ni Pedro Sánchez se ya. puede tomar en serio a sí mismo. No es una, una crítica a Pedro Sánchez. Digo que no entiendo cómo nadie se puede tomar tan en serio a sí mismo si estamos en un mundo horrible y nos vamos a morir. ¿No? Es como, la no gente que vive, vive como sin
0: cinismo, que no tiene capas, hmm. no, no hay ironía. O sea, es todo lo que te dices es como es, no, de verdad. Y es que muy tener consciente. Algo. Esa niña que... es la verdad. ¿Pero qué cojones está diciendo usted, caballero? O sea, es muy consciente no su personaje, sobre todo no tiene sentido bueno fíjate que nosotros tenemos un episodio llamado contra la vergüenza contra la vergüenza muy buen episodio escuchad eh, que definimos como como que es el sentimiento más inútil de todos no como que es el verdadero castrador de, de nuestra identidad de las sí, cosas que no, queremos hacer hablamos de no vergüenza de clase, de vergüenza de género incluso, de, uh -huh. bueno, de muchos, muchos tipos de vergüenza. Sin embargo, al leer tu libro pensé mucho en el pudor, pensé en el pudor, porque te expones mucho, cuentas muchísimo sobre tu vida, sobre sí. tu pasado. El libro está dedicado a tu hermana y a tu madre y en la dedicatoria ya escribes, no hablemos nunca de este libro. No ha funcionado. No ha funcionado. Han hablado mucho de sí. este libro contigo. Eh, ¿Tú sentiste pudor al escribir estas cosas? O sea, pensaste... En tu madre, que está aquí hoy, por cierto. Hola. Iba a leer sobre las veces que te drogaste. Mira, primera pregunta sobre cocaína. Última. Eh, cuando hiciste mamadas.
1: Una mamada. Una, hay una tipo. mamada en el libro. O sea, haces una mamada y de repente ya eres un chupa profesional. ¡Escúchame!
0: Top 3. Drogas, mamadas y pedraste. Ya puedes relajarte. Todo junto. ¡Ay, qué
1: Venga, bien! Esto lo voy a tirar, ¡Qué bien! bien.
0: ¡Adiós! Ya, <risa> ah, ya ha pasado ese momento. Ya pasó ese momento. No, no, que luego me lo olvido. No, pero esto. No, ¿no te. No te, o sea, odio decir esto, pero ¿no te da vergüenza? ¿No te da como pudor exponerte de esta forma?
1: No, 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 no. Cuando escribas un libro de Beatriz, lo sabrás. no Es que no, 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 puedes, no, puedes, no, puedes, no puedes ser pudoroso ni puedes ser vergonzoso. Y sobre todo no puedes pensar en que le vaya a gustar a tu madre, a tu hermana o a tus amigos o a esa especie de, 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 de círculo de críticos morales, no estoy llamando así a mi madre mira a mis amigos, pero tienes que contar lo que quieras contar sin caer en que a nadie le pueda molestar, mm. no puede ser eso, porque si no vas a escribir libros como los de, que de sí. que seguro que a su madre claro. le encantan o a su, a su familia en general. Seguro que le encantan, con los de beta coqueta, les encantan. Pero yo no escribo libros para que le gusten a nadie. Yeah. Y claro, y aquí, eh, si hablas sobre ti, no puedes, no puedes, no puedes. Voy a, aquella vez que me metí una raya en un after y le hice una mamada al que me, me invitó a la raya acá como agradecimiento, porque es un chico muy agradecido, no puedo, tengo, tiene educado. que estar, eso tiene que, yo soy sobre todo muy educado, me claro. dicen los afters más, aunque Ángel aunque Barcelona haya coincidido conmigo, no lo pueda saber, pero entonces no, 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 tienes que ir a por todas, tienes que ir a por todas y tienes que contar lo que quieres contar y ya hay una cosa que ha pasado que me ha hecho mucha gracia, que hay alguna gente en mi familia que me ha dicho, yo este libro no lo voy a y yo, bueno, pues gracias, gracias bueno, tía Paca. está bien. No, está pero, bien. Y le dije, pero cómpralo, hija de puta. Claro, aunque ¿no? sea <risa> para, y para luego ponerlo, regálaselo a... Para ponerlo en la mesita. A, regalas, es muy bonito como objeto. Claro.
0: Ya. Mira, vamos a entrar en el tema de tu padre.
1: <risa> <risa> Madre mía, ahora sí que me he tomado otro sumial. Eh, no, que en, no. paz,
0: en paz descanse, que en paz descanse. Bueno, quien haya escuchado el podcast, esto no es ningún spoiler uh -huh. del libro, ¿no? Pues tu padre falleció. Eh, y tienes un conjuntito de relatos que la verdad es que yo creo que es, son de los más fuertes del libro, Las once casas de papá. Eh. Um, Tú me has dicho que son los que más han llamado la atención, que son la, mucha gente te ha escrito sobre, sobre esto y te ha dicho que es, que es un libro muy triste. Yo voy a reconocer que lloré. ¿eh? Eh, ah,
1: pero estabas es, con resaca o algo.
0: También, <risa> también. Eh, no, y, y con, era muy raro porque aunque había muchas cosas que ya me las habías contado, de repente al verlas todas juntas me causó mucha emoción, mucha impresión. no eh, Creo que hay gente que ha leído este libro y que te ha dicho, ay, Guillermo, ha sido muy infeliz.
1: Has sido muy infeliz. <risa> mucha, mucha
0: yo te dije que deberías ir a terapia
1: pero tú me dices siempre ¿eh? ya
0: eso también eh, Llego,
1: eh, digo buenos días y me dice Guillermo me ir mira voy a
0: leer una cosita voy a leer otra cosita eh, de este relato del de las once casas de papá bueno este conjunto a ver cuál lees que me pareció me pareció muy bonita creo que expresa muy bien el tono de tu libro no de esta forma en la que pasas eh, de la de la comedia a, a, al drama con una capacidad alucinante eh,
1: no te has puesto un posit en las partes que no a me he puesto el posit no o sea, la próxima no, pues vez le, le pido a otra persona que me, haga, que me haga esto. Bueno,
0: que te lo haga tu amiguita palomarrando, que te hace la del jueves que viene,
1: eh, ¿Es que estás celosa o qué? <risa>
0: no. A ver, esto, esto sucede eh, en el funeral de tu padre. Sí. Durante el funeral de tu padre, ¿vale? Que cogisteis unos autobuses para que, para que pudiese ir más gente.
1: Sí, mi, mi abuela quería, <risa> quería, si 89, quería 89 autobuses. Sí.
0: Claro. Entonces, es un parrafito muy corto, pero me parece muy bonito. Dicen, los dos autobuses sirvieron, según comprobamos, para que muchos vecinos de la aldea bajasen a la ciudad para hacer compras, porque había gente en el velatorio que se presentó en el entierro con bolsas de Zara. Esa noche, como vinieron amigos a visitarme, me fui a cenar con ellos. Encontramos un bar donde se podía fumar. La gente a mi alrededor intentaba sacar temas de conversación anodinos, interesantes, que mantuvieran la conversación viva. Alguien comentó que qué bonita era Pontevedra, y algunos asentimos. Después, más allá, una amiga confesó con gesto adormecido. A veces me apetece ahogar a mi bebé, y asentimos también.
1: Esto es todo verdad, todo verdad.
0: A ver, supongo que mi pregunta es, eh, ¿por qué escribiste este relato? ¿Cómo lo decidiste? Te resultó catártico.
1: No, pues no, no sé muy bien cómo responder a esta pregunta, pues... Eh, ah. Pues y, supongo que cuando uno escribe relatos de su vida busca algo que le parezca interesante que le ocurrió. Y que se muera tu padre es interesante, ¿no? No ¿Tienes, tienes? tienes uno. O sea, entonces dices, bueno, pues no escribí sobre esto. Ya
0: te he dicho no, que yo te presto al mío cuando quieras.
1: Sí, por favor. Eh, lo escribí... Eh, eh. No sé muy bien cómo desarrollar esta parte ahí con mi madre y mi hermana adelante ay. Pero no, era una especie de... Yo creo que es un homenaje. Yo también Cuando alguien se muere, no voy a hablar solo de la muerte de mi padre, pero cuando yo pienso muy últimamente en que cuando alguien se muere, simplemente se muere y ya deja de existir y dices, ay, qué pena, porque esto lo pienso también mucho con los gatitos eh, algún día alguien se olvidará de que has estado en el mundo no yeah. eh, pero también nos va a pasar a ti a mí yo creo que por eso la gente folla compulsivamente y tiene bebés horrorosos que luego confunden con mierda compulsivamente claro. porque es una manera de dejar una huella tuya mm. otros que no vamos a tener hijos eh, hacemos cosas que, pues, como escribir un libro para intentar dejar otra huella o no digo un libro digo pintar un cuadro
0: claro
1: mm. Convertirte en un asesino en serie para que deje tu <risa> recuerdo siempre claro. eh, y traumatizada en una ciudad entera. Como
0: Jeffrey Dahmer.
1: Claro, entonces eh, al escribir esto de mi padre yo dije, voy a recuperar un poco su vida y su existencia para poner en un librito que yo, no pensando que va a ser un gran éxito y todo el mundo va a saber sobre mi padre, que eso tampoco me, que era mi idea, sino que si a, a lo mejor si alguien encuentra este libro dentro de 50 años va a leer Pensaba sobre la historia existió. de mi padre y va a saber que existió y va a estar vivo un ratito otra vez, por eso un es momento. Eso es muy bonito, Guillermo. Entonces creo que, bonito. creo que básicamente fue por eso. Qué Aparte porque se lo tengo un padre y se murió, entonces dije tengo que escribir sobre esto porque tengo no se que va a morir otro padre, solo se ha muerto uno claro, y aparte claro. así lo rentabilizo también
0: Hay un asunto que me llamó la atención del libro y es que no resulta realmente un libro eh, muy victimista o sea, no. cuentas que un señor te tocó en un cine y sigues con ello Se muere tu padre y sigues con ello Ojo, no digo que no sufrieras Si, eh, si tuviera que Twitter
1: pondría no sabéis lo que me pasó ayer, Ablo, abro hilo <risa> Y empiezo. Era una tarde, era una tarde lluviosa. Elegí la, ta, la taquilla, la butaca número 26.
0: Entonces podría
1: dar pena en Twitter, pero.
0: Claro, eh, pero eso, no digo que en el libro no se palpe el sufrimiento y tal, pero como que hay muy poco victimismo, como muy poco hacia ti, ¿no? En todo lo que cuentas, como si asumieras que, pues bueno, que la vida tiene las luces y las sombras y estas han sido tus sombras hmm. y punto, ¿no? Eso me llama especialmente la atención, eso, en el aquí y el ahora. Eh, cuando parece que regodearse en el drama, en el sufrimiento, el trauma, está en Instagram. O sea, para eso tenemos redes sociales. Para eh, dar pena. ¿Crees que el cinismo es necesario para sobrevivir,
1: Guillermo? Uy, no sé si es
0: cierto. No ha sido terapia
1: que sí. sí, de las Cuando sí fui aquí iban a violar y matar a mi madre, recuerda. Con ocho no,
0: años igual deberías... No,
1: era, lo sé, lo peor es que tenía como 16 años.
0: <risa> Lo volcaste <risa> en, la, en la escritura.
1: Sí, eso no está aquí. Bueno, me alegra mucho en primer lugar que hayas dicho que, que lo hayas dicho tú y no yo, que todos los jóvenes de ahora son unos putos victimistas inaguantables. Que si lo hayas dicho tú que es la woke o sea, imaginando que puedo pensar yo, si la woke oficial piensa eso. <risa> eh, sí, hay, yo creo que sobre todo hay que enfrentarse a las cosas con distancia. Y a mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención cómo, eh, cómo ahora la gente habla mucho, últimamente leo mucho sobre lugares seguros. Lo oh, yeah. leo... Lo, es verdad, mira eh, lo, eh, hubo una vez en el... una vez eh, No voy a decir el nombre del podcast, pero hubo una vez en el que un podcast llevó a un invitado que los fans de ese podcast no consideraron apto ni que seguía la línea editorial que ellos quería, creían que tenía el podcast, eso fue una cosa muy sonada y me acuerdo ver mucho en Twitter la gente diciendo, creíamos que este podcast era un lugar seguro, Uy, llorando mucho, cuando fueron los insultos a este jugador de fútbol negro, que soy maricón y no sé cómo se llama, pero bueno un jugador de fútbol negro y lo insultaron, sí. lo llamaron negro de mierda y no sé qué eh, a la gente iba a Twitter y ponía, yo creía que el deporte era un lugar seguro Ojo, el pobre, deporte, cip, pobre gilipollas, pobre gilipollas". O sea... entonces yo flipo con la gente buscando lugares seguros compulsivamente, que parece que ahora la gente no deja de buscar lugares seguros y a mí me gustaría decirles, el único lugar seguro que hay en la vida, amigos, es la conciencia, conciencia absoluta, perdón, de que no existe ningún lugar seguro. Uh -huh. es, como, es como estas eh, no ponte, feministas trans excluyentes que dicen, queremos que nuestros cuartos de baño sigan siendo lugares seguros, no queremos que entre gente con pene. Mira, puedo entrar una lesbiana de 300 kilos y darte una paliza. Así no pasa nada. No, o sea, no, no, deja, de, deja de pensar que alguien con pene te va a dar una paliza. Y luego está, pero voy al otro lado, el, ¿no? el, 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 el colectivo LGTBQI, los maricones, ¿no? lugares seguros para nosotros, lugares seguros para nosotros, entiendo perfectamente lo que significan, entiendo que son necesarios, ¿no? voy a irme a una organización, a un bar donde haya gente como yo que comprenda mi identidad, sí, pero se van a meter con tu peinado, porque es lo que hacemos los maricones, meterte con tu peinado, o sea, ningún lugar es seguro, y cuanto antes lo sepas, antes vas a saber que creer que hay un lugar seguro es una fuente inagotable de disgustos, el único lugar seguro que hay es la la claridad absoluta de que no existen lugares seguros. O tu y puta lo mejor casa. es se, actuar como tu, los o tu puta casa. No, pero ahí puede entrar un marico parlamentario y decirte, menudas, menudas mechas, ¿no? Ponte. Yo, el otro día lo hice, creo, en tu casa.
0: Es verdad. Sí. Fuiste tú, fuiste tú. Vamos a ir terminando. Se están quedando preguntas muy interesantes, pero como es la hora del Vermú, vamos a ir terminando, Guillermo.
1: Sabría, intentaría ver Ahora claras, que eres... pero es de agujas si y no, no sé leerlo. ¿no? Ay,
0: esto lo hablamos el otro día, es que no sabemos leer ni Guillermo ni yo los relojes...
1: Me compré esto hace seis Analógicos. meses pensando en aprender y no, y no sé.
0: No. Eh, ahora que eres un escritor consagrado, Guillermo, Soy. háblame un poco de los hijos. Se le suele preguntar a un escritor por qué escribir. Pero Por... visto que esto es una mierda, se si gana una mierda de dinero, te expones y tu madre te
1: todo deja el mundo, de hablar. Todo el mundo... sí. no, eh... no, mi madre no me deja de hablar. Todo el mundo en la industria editorial sabe que, que, que con esto no te hace rico, no es que se gane una mierda, que, claro. lo, sepa, que lo sepa mi editor aquí presente. Ah, eso pero es verdad. pero, pero que, que, que no estás aquí para hacerte rico. Estás aquí, pues no lo sé, para bueno. intentar hacerte lo importante. no Y sobre todo creo que escribiendo uno puede sacar una parte de sí mismo que, es, que esto me acaba de muy cursi, pero algunas cosas que hay dentro de ti y que no se ven a simple vista y que escribiéndolo se puede ver ¿no? como por ejemplo en muestras privadas de afecto yo hice que el personaje midiese 1,90, fuera espigado tuviese orejas de soplillo los dientes separados y fuera bizco Mi ideal de belleza bajas, claro. ideal de belleza o sea dentro de mí existe una persona que es así o como la gente que o como cuando escribes lees una novela cuyo protagonista es muy delgado y vas a la solapa y es gigante porque el autor pesa 300 kilos pero tú sabes que dentro de esa persona hay, hay una dentro de esa persona de 300 kilos hay alguien delgado bueno una persona delgado cinco pues, que caben pero pero me parece fascinante eh, cómo puedes llegar a encontrar a un autor muy atractivo si ves que dentro de él vive la belleza y el mal y el orden y unas cosas increíbles esto me pasa mucho con Otessa Mosfe que Otessa no es eh, particularmente ni canónicamente bella pero es capaz de crear tanto mal y tanto atractivo en sus novelas que ves la, vas a veces a la solapita y, y dices, qué guapo es esto. Aquí es pasada conmigo también. Y dices, qué, qué guapa es en realidad esta mujer. Entonces creo sí. que escribes para sacar fuera unas cosas que existen dentro de ti que nadie es capaz de ver
0: última pregunta sí por favor ¿cómo te sientes teniendo un librito? Un librito tal? ya te dije que era, ha sido mi librito favorito de los últimos que tengo últimamente de los últimos
1: ¿cuántos? a
0: excepción de el librito de jamón y queso que nos pusieron el otro día <risa> o sea, del ese, en el cole ese librito era mejor que ya, este ya y no,
1: se, no le salía aquí no sale queso aquí es mm. que ojo,
0: pero es que lo abrías y salió una cantidad de queso está buenísimo, buenísimo pues estás en muy delgada para, del para, para alimentarse
1: tan mal ¿eh? muchas gracias
0: eh, um, pues eso ¿cómo te sientes que con un librito tan bueno que lo has escrito y está tan bien pues sabiendo que nunca vas a tener ni la mitad de dinero ni la mitad de casas que tiene última pregunta
1: <ríe> a ver, eh, pues mira pues la verdad es que me ¿Te jode puede el la verdad es que me jode y soy una máquina de rencor también creo y esto no es por no he leído sus novelas eh, situadas en Massachusetts lo juro y no tengo nada contra él pero también creo que debes escribir como mierda ¿no? Eh, mierda mierda, entonces yo digo, yo podría intentar escribir eso, pero si ganar, podría ganar 200.000 euros bueno, si no, es que me lo, escribiría mierda la verdad a es que eso. lo
0: deberías hacer, pero
1: no, no, creo que no, creo que no, también escribir es un esfuerzo sobrehumano y que tienes que estar muchas noches escribiendo y quiero escribir mierda, ya, no sé no. Entonces, yo soy muy fan de la gente que escribe mierda, porque digo, joder, o sea has estado un año y medio para escribir esto
0: para escribir esta mierda pues, llena de mojis.
1: sí, pues, sí. Pues, pues
0: nada amigos pues hora nada. del vermú. Muchísimas gracias por venir a vernos a nuestro primer directo barra estafa.
1: Bueno no no va a ser el último, pero no eso lo contaremos, último. lo contaremos. Nosotros en, en octubre
0: en su momento podremos hablar de ello. De momento eh, no nos lo permite la Sky. Eh, viva la Sky. Viva la Sky. Eh, muchísimas gracias a todos por venir. Ha sido un placer que ponga la música, que no sé cómo despedirme.
1: Sí, no me quiero ir.
0: Adiós. El caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquiño.